0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofando con Desi. Sí, Decir ha vuelto, Decir está aquí nuevamente, pero, wow, Dios ha sido tan bueno. Yo puedo decirte... Persona que me está escuchando, que te doy gracias por estar aquí, por permanecer, por estar. Si eres nuevo aquí, bienvenido, bienvenida. Me encanta tenerte aquí que hayas decidido escuchar este podcast, que es simplemente reflexiones que Dios pone en mi corazón, que me gusta compartir de un, en un formato un poco más largo, ¿cierto? Porque sí, aunque me han visto eh, desactivada aquí, sí he estado moviéndome en TikTok, que para la gloria de Dios ya somos 23.000 <risa> discípulos de Cristo eh, que eso es algo que nunca me esperé, pero que Dios ha estado haciendo, Dios es el que hace Dios es el protagonista, Dios literalmente y la, la idea es que no solo sean, verdad vean mis cosas, sino que vean a Cristo y esa es, la, esa es la meta principal de todo lo que hago igual he estado activa en Instagram en muchas áreas y creo, puedo decirte que he crecido en tantas áreas yo te puedo decir que la deciré del primer episodio del tiempo es ya o de la parábola del corte de pelo o de la, de la que escuchó o hizo el episodio de aprender a soltar no es la misma que la que está hablándote hoy y la que te va a estar hablando de todas estas cosas para que, es más bien esto es un update de mi vida para que ustedes puedan ver, entender eh, lo, que, lo que he pasado y, y el progreso que, habí, que ha habido en mí gracias a la misericordia, amor y gracia de Jesús. Y mira, wow, realmente eh, titulé este episodio Viviendo en un Mateo 6.33. Vivir en un Mateo 6.33. Pero antes de, de empezar con eso, que esto es breve, Espero hacerlo breve, ¿eh? siempre me extiendo, pero realmente, tú sabes, el que me conoce o la que me conoce sabe que yo soy una apasionada de la palabra. A mí me encanta la palabra. Y por eso siempre estoy filosofando, por esto se llama. Por eso este podcast se llama así, ¿no? Eh, importante. Vivir en un Mateo 6.33. Y yo creo que. que no sé si te ha pasado que a veces piensas que no has progresado tanto, como que dices, no se supone que ya yo superé esto, no se supone que ya, ya esto haya sanado, no se supone que ya yo no llore por esto, no, no se supone que. Entonces somos demasiado, demasiado duros con nosotros mismos porque comparamos el proceso de nosotros con el de otra persona. Y puede ser que esa persona haya tenido otra experiencia entre medio de otras bastidores que tú no sepas que la ayudaron a poder quizás. Manejar la situación de otra manera, pero no significa que tú vas a poder manejarla de la misma manera. Yo creo que Dios trabaja de distintas maneras. Bueno, a lo largo de la palabra se establece todo cómo Jesús no sanaba igual a la misma gente. Eh, y hacía cosas diferentes con cada uno de los que, de quienes se encontraba. Cómo sanaba a los leprosos. Uno lo sanaba de una, otro lo mandó a lavarse, otro lo mandó a caminar al, al templo. O sea... Que el Señor quiere enseñarnos algo en el camino en que estemos, así que no te presiones por sanar, sí, hay que trabajar, hay que ir a Jesús, hay que eh, confiar en Cristo, pero no presiones tu proceso, no sé por qué dije eso, pero si lo necesitaba, here you go <risa> Dios te lo estaba diciendo a ti y eso te quería decir que progreso sigue siendo progreso o sea, que quizás eh, tú quieras hacer lo mejor para Dios y aún no te sale Progreso es progreso. Quizás has querido vencer ese pecado y esa adicción y quizás no es que ya no caes, pero quizás caes menos que antes. Progreso es progreso. Eso es algo que me ministraba una de mis amigas. Progreso es progreso. Porque el Señor está trabajando contigo y más si tú tienes un corazón arrepentido, si tú tienes un corazón arrepentido y tú luchas dejando ese pecado. El Señor es fiel, el Señor es poderoso, el Señor... ¡Wow! De verdad que progreso es progreso. No te rindas porque el Señor está viendo tu sacrificio por querer agradarle. Igual, si estás sanando de algo, no te presiones tanto por sanar. Si no caminas la voluntad de Dios que Él te va a sanar solito. Tienes que entender que no se trata de tus fuerzas, se trata de las de Dios. Igual, entender que somos imperfectos, somos seres imperfectos, vamos a caer. Por favor, no pienses que porque eres cristiano tienes que ser perfecto. Al contrario, para ser cristiano tienes que ser pobre de espíritu. <risa> entender que no puedes tú, que solo puede Dios. Que no puede nadie que te ame, y mucha gente te ama. Pero nadie como Dios. Y eso hay que entenderlo. Entonces, dicho eso, eh, si era para ti, recíbelo. Eh, pues, debo decir que deciré de ahora... Wow, reacciona tan diferente a, a las de años pasados, de años anteriores especialmente el año pasado, y yo creo que, que está brutal porque cuando uno ve ese progreso, que se tomó un tiempo se tomó un tiempo larguito pa, y más si lo estás viviendo, palpando se ve más largo todavía pero deciré ahora es una persona que reacciona a lo no de Dios que reacciona a quizás mira, mis perritas <risa> le, le dio con cantar ahora pero nada este, que reacciona más diferente a, a lo que ella reaccionaba antes, y yo creo que que Dios me, ha, me me ha hecho madurar mucho en esa área, y ha hecho un cambio en mí, y yo creo que si te identificas con eso amén, y si aún no te identificas confía, si estás en ese proceso aún de, mano realmente estoy progresando Confía que todo pasa y Dios va a hacer algo, porque si tú le amas, todo va a orar para bien. Confía en que sí. Y eso me ha liberado muchas cosas, eso me ha hecho madurar un poquito en la fe, Uf, demasiado. Y inclusive me ha llevado a lugares que nadie se imaginaría que ahí puedo crecer en la fe, porque a veces pensamos que crecemos solamente en la iglesia, que de hecho es bien importante congregarse y estar en la iglesia, claro que sí, no me malinterprete, pero que en mi proceso Dios ha utilizado lugares menos esperados para poder reconectar con Él, y a mí me fascina eso, cómo, cómo llevó a, a, a Oseas, ¿A Oseas fue? No me acuerdo, creo que sí, te, que Él dijo, te llevaré al desierto para que te vuelvas a enamorar de mí, cómo llevó a Jonás a un pez, eh, ¿cómo, o sea, cómo Dios nos lleva a lugares que menos esperamos para entonces reconectar con Él verdaderamente. Y ¿sabes qué? Eh, todo, ese, todo ese contexto de poder reconectar con Él de una manera distinta y de acuerdo a la etapa en la que estoy viviendo, que me ha hecho no solo, porque antes yo daba mucho, daba, 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 daba. Pero ahora que me tocó sentarme y recibir Recibir amor Recibir abrazos Que, que yo no sé si tú te, te identificas conmigo No es que no me gusten los abrazos Sino que el contacto físico a mí, a mí se me ha hecho muy difícil Porque nunca, no, no me ha gustado el contacto físico constante Pero me he encontrado con personas que su lenguaje del amor La forma de expresar amor es dando abrazos Y he tenido que aprender a morir a mí yo Y abrazar, dejarme tocar, dejarme amar Déjate amar Entonces está brutal eso Personas que están escuchando y se saben quiénes son. Los amo mucho. Y han sido de gran bendición durante este tiempo. Dios me ha llevado a lugares que nunca pensé. Entonces, una vez eso... ¿Sabes? Cuando uno toca fondo. Cuando uno toca fondo, de alguna manera... A mí Dios me hizo arrepentirme con, verdaderamente. Confesar cosas delante de Él. Y renovar mi mente en arrepentimiento. Entonces, eso es lo que yo hablaba, hablado en, en episodios pasados, pero me hizo entender que yo quiero vivir un Mateo 6.33 constante y dejar de mirar las añadiduras primero que al Dios de las añadiduras. Entonces, si vamos a la palabra en Mateo 6.33, yo creo que te lo sabes de memoria, y si no te lo sabes, te lo voy a decir, que dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas, o serán añadidas. Y tú dirás, ¡Ja, ¡qué fácil se oye, qué linda! ¡Ja, ¡Qué bello, hermoso, precioso! ¿Cómo se hace eso? Y la realidad es que constantemente es una lucha. O sea, no es fácil vivir un Mateo 633. No es fácil porque realmente en un mundo donde el hostel, el, el esforzarse, el que tienes que ser el mejor, el que tienes que producir, el que tienes que crear todo el tiempo y todo eso, te hace pensar que la fuerza viene de ti. De que la confianza que tienes que tener en Dios viene de ti también Y es como que, no, o sea, Dios nos creó con un propósito que es para Él y solo para Él Y que las fuerzas que necesitamos hasta para agradarle vienen de Él Él, pone, Él dice que en Efesios, dice que Él ha preparado de antemano las obras por las cuales andaremos O sea, Él ya lo preparó, nosotros tenemos que caminar en ellas Y... Y me resulta bien impactante este versículo Porque yo leía ese versículo Lo estoy leyendo constantemente en mi versículo del año Y creo que el Señor me ha enseñado tanto y, y lo he podido ver cuando decido Mira, no, no voy a hacer esto porque a Dios no le agrada Dios es primero Orar antes de comer Cosa sencilla Orar antes de empezar el día Orar antes de manten, mantener una, ¿verdad? una conversación con alguien Orar en todo Ponerlo en todo me ha hecho ver con claridad su plan, porque su plan no se trata de mí, su plan se trata de él. Y obviamente he errado, he cometido errores, pero he sabido manejarlo con la sabiduría que viene de Dios, por el mantener a Dios primero en medio de todo esto. Estos primeros seis meses del año, seis meses, seis meses del año estamos junio, eh, han sido de eso. De buscar intimidad con Dios De ponerlo primero De que hay, encuentro mi total satisfacción en Él Que si sí, hay momentos tristes Hay momentos de ansiedad momentos duros, de enojo Pero no son como antes Literalmente puedo manejarlo mejor Porque el Señor me ha encontrado Y yo quiero decirte que Él, Si te está enfocando ahora mismo Más en las añadiduras Que en el Dios de la añadidura tiene esperanza El Señor quiere renovar tu corazón hacer esa metanoia, el cambio de mente para que tú puedas verlo a él primero y confía que todo viene añadido Dios me ha sorprendido con cosas que yo nunca imaginé estar, como llegar a los 20.000 seguidores en TikTok casi 24.000 24 como y ser invitado a un podcast, que by the way, vayan al podcast Camino de Adoración, Rubí Matos, ahí estamos este no solo estoy yo, eh, también Adriana, Adriana Mercado, ella estaba ahí compartiendo el proceso de eso de adoración muy bueno, y Rubí viene con mucho más así que vayan a Camino de Adoración para que intimen de una manera brutal con el Señor a través de, de estos testimonios que ella está compartiendo, te amamos Rubí. este Rubí, Dios mío, porque digo tu nombre mal anyways, eh como el Señor me, me, me abrió puertas para predicar un domingo en la iglesia y otras puertas que Él está abriendo. Confía que si lo pones al primero la ni las añadiduras, ni las tienes que esforzar, vienen solas. Confía en el plan de Dios, espera y ponlo a Él sobre todo. Y pues ya les di un update de mi vida, espero pronto sacar mucho más contenido para Filosofando con Desi. Dios les bendiga y esto fue Filosofando con Desi.